0: Piace l'odore dei Satoshi scontati al mattino.
1: Benvenuti a tutti, ragazzi, alla nuova puntata del 3BTC Vocast. Questa è la puntata numero 27, Eh, siamo in compagnia del nostro amico Gianluca Grossi. Parleremo di ETF, parleremo di inflazione, Turchia, Libano e quant'altro, e tutto quello che gira nel mercato cripto di questa settimana. Il titolo della puntata questa settimana è ETF, Binance e inflazione, assieme al grosso. Buon ascolto a tutti e ci sentiamo tra pochissimo. Buongiorno ragazzi e buon mercoledì. Inizia la 27esima puntata del, come dice Don Beans, il primo podcast con format vocast. Non è male, carino. Iniziamo questa settimana, Mm, cercherò un ospite a breve per per questa puntata vi vorrei ringraziare tutti quelli che ascoltano il nostro vocast Eh, non siamo moltissimi ma ci date molta forza per andare avanti con i vostri commenti io sono molto contento eh, di aver eh, fatto delle amicizie con persone che se non avessi frequentato questo mondo non avrei mai conosciuto Eh, ogni tanto mi arrivano messaggi da persone che hanno partecipato al nostro Vokast e la cosa mi fa molto piacere, rimaniamo in contatto, discutiamo delle varie problematiche su Bitcoin e ho la sensazione di aver acquisito nuovi amici e questo è la cosa più bella che questo, questo, questo progetto mi poteva dare grazie a tutti, ai partecipanti, agli ospiti è stato, è stato ed è un'esperienza molto formante e molto bella per me.
0: Grazie a tutti. Buon mercoledì ragazzi. Stanotte non ho dormito e oggi c'ho un sonno bestia. E m- ho letto qualche notizia che non è direttamente correlata al mondo cripto visto che per grande è a rischio liquidazione, che Amazon sta... Affrontando dei casi di delle accuse di monopolio, quindi interessante, le prime, le prime che sento. Per quanto riguarda Amazon, potrebbe avere dei risvolti interessanti sul business della società. E niente del mondo cripto: non ho ancora guardato una mazza oggi. Voi che raccontate? e
1: boia che ti racconto ti racconto che stanotte alle 2.20 ero già sveglio mi sono riaddormentato alle 3.30 mi sono messo a leggere un po' di roba un po' di articoli robetta del genere ho guardato un po' il prezzo di BTC e di qualche alt e, e anch'io sono bello stanco ora stasera devo organizzare anche un mega cenone, per cui non so come arriverò a letto non lo so per quanto riguarda il prezzo di BTC c'è stata una caduta ieri è un po' dovuta un po' alle ragioni anche che hai messo è stato un po' in on- un di nero e oggi il prezzo è sui 26,2 c'è stato un uh, leggero rialzo che è arrivato fino a toccare i 26,8 poi sembra abbia trovato un muro e si è sceso a dirotto su 26.2, per cui speculazione in atto, eh, volumi direi bassi. E sono stati rifiutati degli ETF ieri. Ho letto o meglio stanotte, e che non mi ricordo di quale eh, società quali fondi, di gestione dei fondi e e le notizie non è che siano buonissime, vedremo questa settimana cosa succede, probabilmente si riscenderà sui livelli che dissipassi la scorsa settimana e e poi vediamo se ci sarà una ripresa o una continua discesa verso i 20.000. Sì, è quella di 21 share, praticamente stava rinviata la decisione da parte della SEC al 10 gennaio e dice che praticamente è arrivato poco dopo che un gruppo di legislatori repubblicani e democratici hanno fatto pressione su zio Gary e... Per consentire urgentemente la votazione di un ETF Spot Bitcoin, così lui gli ha risposto e gli ha detto: Sì, vabbè, se ne riparla a gennaio. Per cui, molto probabilmente, i prezzi risentano anche un po' di queste notizie: che magari qualcuno sperava che intorno al 15 ottobre venissero approvati, invece stanno cominciando con la scadenza di alcuni e vengono riportati rinvii per cui si presuppone che anche quelli che dovessero scadere a ottobre venanno rinviati a sua volta.
2: Buongiorno 3BTC, buongiorno allora il grande ritorno di Don Beats, scusate la mia assenza, mi sono appena svegliato da tre giorni di sonno, no scherzo però nella realtà dei fatti sono stato un po' assente in questa settimana, speriamo di riprendermi, spero sinceramente di risolvere cose burocratiche della vita reale che mi stanno attanagliando eh, bene come si in un mondo solo BTC dove tutto è perfetto tutto è libero BTC BTC perché sei ancora qui vabbè ragazzi dai a parte la, le, le, le cazzate è nuova settimana del 3 BTC Vocast um, ho visto che Bitcoin in questo momento proprio in questo momento ha superato 27k ci riprova, ci riprova e staremo un po' a vedere. Mi sembra che ci siano molte, molte mh, notizie eh, dal mondo, dal mondo diciamo così economico. Eiffel, mi raccomando, tienici aggiornato. E ci sentiamo più tardi, ragazzi. Non vedo l'ora di avere il nuovo ospite. Eiffel, ciao,
1: buongiorno. Don Beats. Non ho visto il prezzo stamattina perché avevo degli operai a casa e mi stavano demolendo il tutto per cui ero lì che dovevo controllare un po' i lavori e ora stamattina gli do un occhio anche ieri avevo dei convegni e non sono riuscito a dedicargli molto tempo e vediamo in settimana cosa succede l'ospite non so se questa settimana sarà presente dovrei contattare ancora altre due persone però essendo già venerdì molto probabilmente in questa puntata non avremo l'ospite cercheremo noi un nuovo argomento da trattare con Rom e se è sempre vivo perché è da, da quando è andato al convegno non l'ho più sentito ma credo sia sempre tra noi per cui Rom se hai qualche suggerimento, idea di cui vogliamo parlare questa settimana ben venga, facci sapere, io sono qui l'ATM è arrivato il multimetro ah, sono arrivate anche le carte NFC che ci ha mandato lo zio Satoshi ieri sono in mio possesso vedrò oggi di provare la carta, come funziona, vi faccio sapere eventuali problematiche e particolarità e quant'altro oggi pomeriggio sicuramente o stasera mi metterò a lavorare su quelle e sull'ATM e sulla vi aggiorno intanto buon venerdì da noi c'è il mercato dove si compra il pollo, il venerdì è pollo e patate e crocchette. Buon venerdì a tutti e aspettiamo domani. Che è sabato! Buona giornata! buongiorno a tutti ragazzi e buon sabato questa settimana siamo un po' in ritardo con gli ospiti ma abbiamo trovato un ospite di eccezione che ha voluto partecipare sotto mia richiesta al nostro vocast e ringrazio Gianluca Grossi Gianluca Grossi è un scrittore di articoli su eh, blockchain, criptovalute e bitcoin per criptovaluta.it molti di voi già sicuramente lo conosceranno in più ha una sua newsletter settimanale che è dal nome Cryptorama vi metterò nel link il, nelle note dell'episodio il link di Cryptorama dove potrete inserire la vostra email e fare un subscribe alla sua newsletter Gianluca grazie per essere qui con noi ti chiedo di raccontare un po' la tua avventura in questo mondo fantastico delle cripto, eh, di quello che fai, come sei approdato a questo, a questo mondo e se vuoi raccontarci un po' di te ci fa molto piacere grazie ancora per essere con noi e buona settimana in nostra compagnia allora ragazzi, mentre aspettiamo Gianluca che ci risponde a me è venuta a mente un'idea eh, vorrei sapere il vostro parere se poi ce lo scrivete su Twitter o ci mandate un'email o ci commentate su Fontaine come volete basta ci fate sapere cosa ne pensate di questa idea che è quella di aprire un canale Telegram poi lo chiedo anche ai miei collaboratori Don Vince e Rom perché non glielo ho fatto presente nemmeno a loro è un'idea fresca fresca di aprire un canale telegram dove è possibile settimanalmente eh, inserire delle domande per eh, i nostri ospiti ed anche per noi noi faremo presente appena entra un ospite il giorno stesso lo inseriremo sotto questo canale telegram posteremo la puntata che avrà inizio in anteprima e ci sarà la possibilità nel nostro post di mettere commenti dove voi potrete scrivere le vostre domande che vorrete rigirare al nostro ospite o a noi per trovarvele nella prossima puntata. Penso possa essere una cari- cosa carina e anche diciamo interattiva rispetto a quello che oggi propongono i classici podcast. Fateci sapere nei commenti le vostre opinioni: se può essere una cosa interessante e fattibile e così vedremo di attuarla nelle prossime puntate voi ragazzi invece che ne pensate?
0: a me sembra un'ottima idea perché così possiamo dire nel canale qual è l'ospite della settimana e la gente può scegliere le domande da fare possiamo anche scrivere qual è l'argomento di cui stiamo più o meno parlando è già un po' più interattivo perché ad ora si ci possono scrivere chi ci ascolta ci può scrivere su... sui commenti su, su x twitter <ride> però non è una cosa veloce non è rapida insomma come una chat telegram Quindi sì, mi sembra una buona idea per aumentare e fare una cosa un po' più interattiva mi piace
3: ciao ragazzi grazie, di, grazie a voi di avermi ospitato la presentazione è super eh, adeguata sono Gianluca, eh, scrivo tutti i giorni, tutto il giorno su Cryptoloda.it ho anche una mia newsletter più modesta che si occupa principalmente di, di, di bitcoin di qualche storia del vecchio mondo monetario e eh, faccio fondamentalmente questo di, di lavoro oggi da, da un bel po' eh, sono arrivato a bitcoin in realtà per vie molto traverse e eh, molto tempo fa in realtà ci sono arrivato tramite Dogecoin ma non forse per i motivi che potreste immaginarvi Dogecoin era appena uscito e veniva utilizzato c'erano dei bot su Freenode un network IRC dove principalmente si radunavano sviluppatori di di open source o free software se preferite tramite l'utilizzo di questo bot insomma che cos'è Dogecoin poi arrivai a Bitcoin era sicuramente tantissimo tempo fa non, l'aspetto finanziario della cosa non era neanche discusso se non vaneggiando ed era il periodo in cui c'erano già i primi faucet che funzionavano si potevano scommettere diversi bitcoin tramite siti di scommesse che poi in realtà funzionavano però era una cosa un po' ecco per come la percepivo io ai tempi che non avevo compreso eh, tutta tutta la questione, è eh, certamente eh, eh, è cambiato tanto, ecco, e da lì poi Bitcoin, poi lasciato, non ho lasciato un po' stare, però me ne sono occupato meno fino al 2017-2018, io ho sempre scritto sia materialmente che professionalmente di finanza e poi eh, gradualmente la cosa ha preso piede oggi, è la mia occupazione principale eh, e speriamo che continui così, ecco.
0: Che storia, in pratica conoscevi Dogecoin prima che Elon ne parlasse e lo facesse diventare mainstream. E sei arrivato da Dogecoin a Bitcoin praticamente, se non ho capito male. È bello, poi fai un lavoro molto bello, È interessante. Mi viene da chiederti a cosa stai lavorando in questi giorni, a cosa bolle in pentola, quali sono per te le notizie più importanti che ne so di questa settimana o di questo periodo cos'è che ti sta interessando di più dei movimenti del mondo bitcoin e cripto
3: stiamo lavorando tanto seguendo gli ETF negli Stati Uniti non solo perché crediamo come molti che avranno un un risvolto importante sul prezzo che um, lascia <ride> il tempo che trova, ma perché uno, nessuno um, pare aver capito come funzionano gli ETF eh, e che in realtà di, di tutti quei magheggi di cui si parla, no? perché BlackRock sta acquistando di nascosto in realtà... Um, ecco non mi sarei mai aspettato in vita mia di dover difendere BlackRock ma sono fantasie da da Twitter in secondo luogo perché in realtà sugli ETF si sta consumando una battaglia politica molto interessante negli Stati Uniti tra democratici repubblicani repubblicani contro repubblicani ed è interessante seguire <ride> come viene trattata la questione in quella che è l'economia finanziaria più importante del mondo. Stiamo seguendo anche molto da vicino la questione stablecoin, che prescinde da, ah, ci sono le riserve di Tether, non ci sono, in realtà è un settore che secondo me colpevolmente, perché poi non, non offre gain, no? non offre guadagni, in tanti ignorano e che in realtà eh, è il vero eh, comparto che genera denaro per chi lo gestisce c'è cioè delle, delle trimestrali che fanno invidia alle più grandi banche europee se la giocano con i più grandi gestori degli Stati Uniti c'è tanto che sta succedendo da quelle parti eh, USDM di Mountain Group eh, comincerà a distribuire parte dell'introiti. sta succedendo tanto sotto quella e sarà un aspetto fondamentale perché poi loro saranno in diretta competizione con il CBDC, con l'eventuale euro digitale, con il dollaro digitale. Cioè, quindi stiamo seguendo molto da vicino, anche con i diretti interessati, queste due vicende, questi due settori.
1: Grande Gianluca, contentissimo di averti qui con noi, io ti ammiro molto, ti seguo spessissimo mi piace molto la tua personalità più che altro io non conosco così approfonditamente quello che hai fatto fino ad oggi però leggo spesso i tuoi articoli vedo che tratti sempre mille argomentazioni differenti sei molto informato anche sul settore Binance eh, BSC Chain eh, Bitcoin e quant'altro sei sempre molto critico non ti fai mettere mai i piedi in testa da nessuno vai dritto per la tua strada quelle sono a me i caratteri che piacciono piacciono un sacco e ti ho voluto per forza nel nostro
3: buon grande
1: faccio una domanda sia bruciapelo molto veloce eh, sei un massimalista o no
3: No, grazie a voi non nascondo di essere lusingato da quanto hai detto probabilmente neanche mia madre si esprimerebbe controlli tanto positivi su di me eh, sì, eh, provo proviamo. Vi, vi spiego perché usiamo il naturale, A essere eh, abbastanza senza peli sulla lingua. Perché ritengo, eh, barra, riteniamo che eh, se il mondo di Bitcoin, principalmente, poi anche il resto, vuole. Uh, ha come velleità quella di arrivare ai piani tra virgolette alti del mondo della finanza degli asset delle, de, de, dei pagamenti uh, debba uh, comportarsi uh, come afferma di volersi comportare provo a spiegarmi uh, utilizzare gli stessi stratagemmi lo stesso marketing, lo stesso detto o non detto, le stesse bugie del mondo Fiat, come lo chiamano loro, è per me personalmente intollerabile. Eh, C'è bisogno di dire quella che è la verità, poi ognuno ha la sua, eh, per carità, però... eh... Uscire un po' anche da un certo complottismo, da un certo noi contro loro. Noi possiamo essere migliori di loro, ma per essere migliori di loro dobbiamo comportarci meglio di loro. Eh, devo dire, eh, non è per fare una marchetta al mio editore, io che è, gesti- è di proprietà della Ressi Polito SRL, che è un editore che non mi ha mai eh, detto, no, si deve scrivere questo no andiamoci a prendere qualche clic allisciando il pelo a quest'altro l'indipendenza che penso di avere è che leggete dipende anche dal fatto che l'editore mette bocca eh, molto poco anzi zero su, su quello che viene scritto quindi è una situazione che anche in italia purtroppo non è, non è comune Uh, ritengo che sia il modo giusto di cercare di fare informazione sul comparto Beh, la facciamo a modo nostro poi c'è chi la fa a modo suo e non credo che eh, non credo che sia un modo giusto no? fa piacere che qualcuno raccolga eh, quello che facciamo noi eh, e lo ritenga ecco, di carattere
0: mi sembra un ottimo riassunto della situazione di questo periodo a me, quella che incuriosisce di più è effettivamente la diatriba eh, nella politica americana per quanto riguarda come si devono trattare gli ETF, e anche vabbè, poi le domande intorno a Bitcoin, intorno alle cripto sono sempre state notizie un po' di corridoio, però mi sembra che aumentino un pochino in questo periodo. E quella è quella che mi interessa di più perché dà proprio l'impressione, almeno da, dalle poche notizie che ho visto, di essere. qualcosa che bolle sotto e non si capisce bene cos'è quindi sono curioso di vedere quando si definirà un po' di più la situazione
3: sì che poi la politica americana almeno in termini di regolamentazioni dei mercati finanziari perché in questo caso di questo stiamo parlando cioè che il sottostante sia bitcoin o o le salsicce non cambia granché l'atteggiamento della politica americana benché ci siano in realtà due partiti almeno visti da fuori è più sfaccettata che in Europa Eh, in Europa su certi temi c'è in genere più consenso l'abbiamo visto anche col Mika che è passato con maggioranze bulgare mentre negli Stati Uniti ci sono sia le due grandi fazioni noi democratici e repubblicani, eh, eh, sia dentro ciascuno dei due partiti delle sensibilità molto diverse, eh, c'è più autonomia per le iniziative legislative poi di singoli o piccoli gruppi, Eh, è una situazione complessa eh, sicuramente a livello cronistico eh, interessante. Poi la possiamo anche semplificare all'infinito come poi tende a fare X eh, barra Twitter dove Gary Gensler è un pericolosissimo sgherro eh, che che si riunisce la notte per ostacolare Bitcoin ma in, in realtà quello che avviene nelle agenzie federali è una sommatoria di diverse sensibilità, sicuramente del potere che è attribuito al governo perché no? poi negli Stati Uniti quando arriva il nuovo presidente quindi il nuovo governo eh, cambiano i direttori delle agenzie è una situazione complessa interessante è che purtroppo dal lato nostro cripto, barra bitcoin voglio dire dal, dal lato bitcoin abbiamo fatto forse poco per rappresentare nella sua complessità sembra una supercazzola quello che voglio dire è che riduciamo sempre un po' tutto amici e nemici, perché poi anche questo tira sui social, quando anche la figura di Gary Gensler è abbastanza articolata.
0: Questa lotta purtroppo dobbiamo farla noi, secondo me la natura umana ci porta sempre a semplificare fino ad arrivare alla partita di calcio la nostra squadra è più, più forte più brava <ride> e c'ha ragione e siamo più onesti mentre voi rubate eh, siete scorretti e state complottando contro di noi in modi antisportivi alla fine la tendenza è de- dell'umanità purtroppo si vede che è quella e dobbiamo noi appunto divulgando un pochino parlandone eh, in termini più possibile eh, realistici e, e cercando di verificare insomma le fonti che utilizziamo a, applicando un po' di pensiero critico con cognizione di causa a combattere questa super semplificazione che spesso nella nostra natura e spesso ci porta a, a fare degli errori di valutazione poi anche
1: buongiorno ragazzi sì diciamo che mh, le notizie maggiori notizie di questo periodo anche dal mio punto di vista sono sicuramente l'approvazione degli etf che continua a ritardare io molto probabilmente avremo un giudizio finale da parte della sec non prima di gennaio questa opinione mia ma non Vista anche la situazione economica attuale, pericoli di recessione e quant'altro, non credo che prima di gennaio vedremo un riscontro sull'esito dell'approvazione e negazione degli ETF. Sono convinto eh, che gli ETF dovranno essere approvati per forza perché penso che il mercato USA non possa assolutamente perdersi questo questo ecosistema per cui volenti o nolenti saranno comunque costretti a, a una prima adozione di Bitcoin a livello speculativo. Questa, questa è la mia visione per quanto riguarda invece tether e le stable coin sicuramente stanno vivendo un momento ottimo e bisognerà vedere se resisteranno all'attacco delle cbdc come anche te già lui hai riportato e quanto la normativa stringerà il cappio intorno al collo e anche lì io penso ci siano moltissimi interessi Comunque sia, si parla non di una coin che viene mintata e così, diciamo a volontà della Tether Foundation, ma è qualcosa di peggata al dollaro, per cui dà stabilità anche al dollaro stesso io la vedo anche in quella maniera lì, per cui non è eh, diciamo solo eh, qualcosa che può creare dei problemi alla moneta USD ma è qualcosa che comunque sia può tutelare un'eventuale stabilità di prezzo, questa poi è sempre un'opinione mia e un'altra cosa che mi interessa molto in questo periodo che può cambiare veramente eh, lago della bilancia è la situazione Binance ti hai trattato anche molte volte l'argomento sugli articoli di Criptovaluta.it, anche su Twitter e mi interessa molto sapere cosa ne pensi del, vabbè, delle dimensioni eh, del sito di Binance US, delle condizioni in cui è Binance US, delle varie, varie chiusure in vari Stati Europei e quant'altro dipendenti che sono stati tagliati e se può continuare a resistere a questo bear market anche perché guardavo l'altro giorno gli incassi che ha non mi sembra siano diminuiti boh, dell'oltre il 50% nel 2023 o qualcosa di simile sicuramente se a breve eh, dovesse avvenire un, un bull market eh, questo darebbe forza a nuova Forza e vitalità a Binance. In questo momento, essendo anche il più grande exchange di criptovaluta al mondo, comunque, anche lui si vede che fa molta fatica insieme, insieme ad altri. Sicuramente, poi è tassato completamente da. Dai governi, senza ombra di dubbio, c'è una guerra contro Binance perché è il maggior portale di ingresso al mondo delle cripto. Abbiamo visto anche delle banche inglesi bloccare nuovamente i bonifici verso tutti quelli che vengono reputati exchange e quant'altro. Per cui diciamo che la guerra è appena iniziata e vediamo come procede
3: hai perfettamente ragione sul fatto che il caso Binance sia vogliamo dire forse non cruciale ma l'altro elefante della cristalleria Crypto. anche qua eh, non è che ami particolarmente fare il bastian contrario ma penso che eh, la montagna stia partorendo il proverbiale topolino Provo a spiegarmi, eh, c'è un altro problema che in realtà affligge la, eh, gli hub informativi della finanza in generale, anche di quelli crypto e tutto quello che ci si sviluppa intorno. Eh, fino all'altro ieri eh, Binance viene ricevuto dai principali governi europei, è successo anche in Italia, io forse lo avete dimenticato. CZ si presenta di persona, viene accolto in pompa magna, tappeto rosso, tutti vogliono gli investimenti di Binance, poi Binance ha scelto di fatto eh, la Francia, in questo senso ci sono già degli, degli hub per eh, le start up eccetera, poi in Italia non so se hanno mai fatto qualcosina, comunque io ero lì a fare il giornalista non a fare il, il, la di Binance premetto anche eh, noi facciamo su Cryptolota.it siamo una, registra- una testata registrata facciamo eh, giornalismo io con Binance non ho rapporti diretti di carattere economico eh, le, quello che facciamo che abbiamo fatto in realtà più in passato che nel presente con loro abbiamo avuto eh, Lucia e Luciano che eh, si sono fatti intervistare, qualche volta chiediamo un commento, eh, siamo stati a Roma in occasione di, di, uh, di, dell'arrivo di CZ, ma anche lì per raccontare a voi, a voi in senso generale cosa stava succedendo, fatta questa premessa che non ho interessi economici nel difendere Binance, ci sono diverse situazioni, è un player globale, ha certamente dei problemi enormi negli Stati Uniti, che secondo me sono già risultati nella, nella sparizione di fatto dell'exchange dagli Stati Uniti però anche qui stiamo guardando il dito e non alla luna eh, sul tema è intervenuto qualche tempo fa, poi noi l'abbiamo ripreso sul nostro settimanale che esce su Substack, è intervenuto l'erin di, eh, di Bloomberg che non è esattamente un cypherpunk eh, non è uno sconvolto che sta eh, sotto lo scantinato di casa a scrivere by the deep, è una persona, è un analista finanziario tra i più apprezzati e sicuramente mm, non è un pass da run di, di Bitcoin. E, eh, quando ci fu l'avvio delle indagini principalmente quella di CFTC perché quella di SEC di SEC è in realtà meno importante spiegò chiaramente che quello che hanno fatto le agenzie governative statunitensi è di fatto tagliare l'accesso a Binance al mercato finanziariamente più sofisticato del mondo. Che cosa è successo? Questa è una storia un po' complicata soprattutto per chi non ha idea del plumbing e dei tubi che muovono la liquidità nel mondo. CFTC contesta a Binance di aver offerto account a società americane importanti tra l'altro poi i nomi sono venuti fuori eh, magari vi lascio il link di aver operato con queste società che sono società di market making e trading desk americani offrendo condizioni che negli Stati Uniti non si possono offrire utilizzando di concerto con queste società, cioè non è che l'hanno fatto di nascosto l'hanno fatto di comune accordo utilizzando delle controllate alle Cayman, controllate in altre giurisdizioni quindi praticamente c'è stato un accordo tra due parti, non ci sono vittime per utilizzare la piattaforma di Binance, tra l'altro quella internazionale non quella USA ed è questo che gli viene fondamentalmente contestato poi ci stanno tutte le puttanate di ah, controllate il prezzo di questo di quello ma cioè partiamo, ammettiamo che siano vere non è qualcosa di così grave c'è poi un'indagine supposta il New York Times ne parla da no scusami, il Wall Street Journal ne parla ormai da mesi che ci sarebbe questa indagine del Dipartimento di Giustizia in questo caso sarebbe certamente più grave perché si tratta di indagini criminali quello che in Italia chiamiamo il penale nei confronti di CZ di Binance anche lì però lo stesso Wall Street Journal ammette che ci sono delle interlocuzioni già da tempo tra le parti, in realtà si starebbe cercando un accordo. Secondo me il futuro di Binance negli Stati Uniti è eh, compromesso, in Europa la situazione è molto diversa, eh, vi scusatemi se mi allungo, ripeto CZ è stato accolto come quando gira Elon Musk, eh, i governi, cioè, CZ ha parlato con quello che ai tempi era il primo ministro italiano, cioè ha avuto accesso ai livelli più alti della politica, perché evidentemente alla politica, ai governi, quello che può spostare una società di grande successo, adesso la possiamo vedere da qualunque angolo, ci piace, non ci piace, chi se ne frega, è una società che muove dei capitali importanti. Sul fatto che in realtà il problema sia un altro, tu hai detto una cosa molto intelligente, quel problema è che questi stanno da un anno buono con volumi calanti gli exchange guadagnano dei volumi perché loro guadagnano dalle commissioni di trading e benché io non creda ai conti di Binance perché poi non sono certificati non, non si sa da dove vengono eccetera abbiamo quelli di Coinbase che invece è una società quotata e che possono analizzare Coinbase ha ridotto in modo concreto rispetto al 2021 gli introiti ci sono gli interessi che loro maturano tramite USDC che gli stanno dando una grossa mano, si parla di se non mi ricordo male di 200 milioni a trimestre, una roba importante comunque nel nel bilancio complessivo e qui sì, se la cosa dovesse continuare così, gli exchange, cosa che tra l'altro in parte hanno già fatto dovranno sicuramente eh, continuare a ridimensionare, perché non c'è trippa per gatti
1: e tu Gianluca cosa pensi che accadrà se gli etf dovessero essere approvati o rifiutati parlo di quanto accadrà a btc al prezzo di btc sul mercato contro valore in dollari mi interesserebbe sapere la tua opinione
3: allora eh, anche qui secondo me si è fatto un pessimo lavoro informativo anche qui perché purtroppo il giornalismo cripto eh, ha, ha rigettato quelle, anche quelle che erano le buone pratiche del giornalismo finanziario, cioè quantomeno capire come funzionano certi prodotti. Io ritengo che sicuramente eh, ci sarà una... convoglierà una domanda che prima non esisteva, quindi fermi restando gli altri fattori sicuramente potrà essere di spinta al prezzo di Bitcoin. Aggiungo che però i mercati si aspettano già questa cosa, quindi è difficilissimo da valutare quale sarà l'impatto. Aggiungo ulteriormente che chi sta facendo i conti, ah, se entrano 20 miliardi di Bitcoin o a tot, non ha assolutamente idea di come siano organizzati i mercati. Eh, non possiamo prendere l'order book di oggi e dire ok, domani arrivano 30 miliardi dove arriva Bitcoin, è una cosa completamente priva di senso. Le, domani, la, le offerte di acquisto e di vendita si muovono alla velocità della luce, anche in relazione al movimento di prezzo. Ci sono dei bot, cioè, mh, i mercati non sono organizzati, eh, se io piazzo un ordine di acquisto o di vendita di 1000 bitcoin a 30.000 dollari, nessuno mi impedisce di toglierla una volta che bitcoin è arrivato a 29.900. Quindi fare il conto preciso è, è matematicamente impossibile. Eh, I numeri che vedo girare sono spesso clickbait, a click, persone in cerca di visibilità. Mm, stare un po' attento sul fare i conti, sul fatto che sia probabilmente positivo, sicuramente sì. Noi ne abbiamo parlato con Eric Balciunas di Bloomberg, abbiamo avuto un'intervista con lui, lui quantificava per il primo anno, per il primo anno, nel complesso tutti gli etf che saranno approvati, li quantificava in un grado di raccolta di circa 20 miliardi, è una cifra importante, eh, non si può fare il calcolo al market cap vale tot non, non ha nessun senso quel tipo di calcolo è un numero conservativo rispetto a quelli che sono girati però io partirei da, da questa base
1: grande Gianluca tantissime informazioni che ci hai dato e tutto molto interessante nozioni che comunque sia non è facile reperire anche su piattaforme come Twitter messe tutte insieme poi sulle problematiche di Binance grazie, grazie tantissimo per quanto riguarda gli ETF a me diciamo ho letto tantissime notizie concordo con te che non è possibile effettuare un calcolo di quanto arriverà il prezzo di Bitcoin su un'eventuale accettazione da parte della SEC degli ETF ma la cosa che mi ha colpito di più In in queste mensilità passate è stato il grafico dell'ETF dell'oro, cioè da quando è stato approvato l'ETF dell'oro il prezzo dell'oro è salito vertiginosamente e questo eh, potrebbe avere eh, potrebbe venire rispecchiato da eventuali etf su bitcoin questo è un pochino il mio pensiero per cui credo che ne vedremo delle belle sicuramente oggi eh, diciamo un btc è, per alcuni è ancora possibile ottenerlo ma penso che dal 2025 in poi Eh, se le banche dovessero banche, assicurazioni eh, fondi dovessero investire costantemente sull'asset BTC come riserva di valore eh, diciamo che il sogno di avere un possedere un bitcoin eh, diventerà veramente aleatorio
3: Faccio un po' lo stronzo su, su questa, sì, abbiamo visto penso tutto il grafico ed è piaciuto a tutti, me compreso, per due cose, è molto facile da capire, cioè mando un messaggio chiaro, guardate, con eh, l'ETF Gold è successo questo, potrebbe succedere lo stesso con l'ETF Bitcoin che ha grosso modo le stesse caratteristiche. C'è eh, qualcos'altro, anche qui eh, mi ha abbastanza illuminato parlare con eh, Eric di, di Bloomberg che eh, mi ha fatto notare, in realtà mi ha confermato qualcosa che pensavo da tempo allora, i, i, i mercati bitcoin ai quali si possono rivolgere oggi investitori un po' più strutturati costano una fucilata eh, le, le commissioni rispetto allo scambio di un ETF sono altissime, anche quando si vuole entrare su fondi che già esistono, tipo quello di Grayscale, c'è una commissione annua del 2% in Bitcoin, quindi anche quando c'è, si discosta il prezzo do, delle quote del fondo da quello di Bitcoin in realtà paghiamo più del 2% sono tutti i problemi di custodia, sì, esiste Coinbase che poi sarà tra l'altro custodia di quasi tutti gli ETF proposti, o credo di tutti. Quindi sì, oggettivamente per fondi pensione, eh, family office, eh, grandi investitori al singolare potrebbe essere. Cioè, il pay per bitcoin, perché poi. Di questo si tratta, no? si tratta di contratti che ci scambiamo, che rappresentano bitcoin, eh, potrebbe sicuramente dare una uh, spinta. Eh, vedo però una piccola differenza anche con l'oro, mm, l'oro è oggettivamente uh, difficile da stoccare quando non è paper, no? uh, nel senso o si devono avere accordi con una grande struttura che lo custodisce e ci consegna comunque del paper bitcoin del paper gold oppure eh, ci dobbiamo organizzare da soli e eh, superate certe cifre aumentano i pericoli aumenta la complessità eccetera bitcoin in realtà cioè, ci sono già diverse aziende che si sono mosse non aspettando che esistesse un paper bitcoin eh, l'ha fatto tesla lo sta facendo microstrategy miner alcuni dei quali sono quotati, lo fanno già, qualcuno dei pionieri è sicuramente arrivato. Cambierà parecchio la prospettiva di, dei tanti piccoli retail, che poi sono eh, zio John che vive in New Jersey, eh, eh, tramite la sua banca, la piattaforma di trading, si compra l'ETF su Standard Poor's o su 500 oppure si compra qualche azione, avrà accesso a un mercato che è enormemente più efficiente di quello degli exchange eh, che ha dei costi abbastanza risicati, già adesso le commissioni che vorrebbero applicare sono basse nel giro di pochi mesi in genere parte la la corsa a ribassare le commissioni di gestione degli ETF perché diventa con eh, tanti gestori presenti un mercato estremamente competitivo, quindi Sicuramente sì, il passato non rappresenta necessariamente quello che succede in futuro, però ci sarà un cambio sia sul piano tecnico perché possiamo dire quello che vogliamo, sì, ok, mi prendo il SID, il wallet, non è una cosa accessibile a tutti, sia perché costerà meno transare bitcoin, costerà estremamente meno per quanto sia appunto un bitcoin di carta, cioè un contratto, una quota di un fondo che ti dice ok i tuoi bitcoin sono lì, sono sotto controllo delle autorità, eh, questa roba vale... Vale tot, vale tot di un fondo che ha tot bitcoin eh, e potrebbe dare una bella spinta. Dall'altro lato poi ci sono anche i, quelli che fanno notare però che dopo un, un bel po' il prezzo dell'oro si è fondamentalmente stabilizzato. No? Eh, ci sono analisti un po' complottisti che da tempo dicono che il mercato del paper gold sia... Eh, Manipolato dai grandi gestori, ci sono state anche delle delle cause che hanno visto qualcuno soccombere. Quindi eh, lancio questa pietra nel nel laghetto. Se dovessimo arrivare da qui a dieci anni, dopo una bella corsa, una stabilizzazione fondamentale del valore di Bitcoin, come ha fatto loro? Come la prenderemmo?
1: come la prenderemo sicuramente credo che i massimalisti sarebbero contenti perché finalmente ci sarebbero i presupposti per utilizzare BTC come sostituto di moneta, come effettivamente del denaro per poter eh, acquistare e scambiare valore tutti i giorni, che attualmente questa cosa è un po' utopica, perché come sappiamo bene la volatilità di BTC è estremamente alta, per poter essere utilizzato per degli acquisti ovviamente poi questo viene fatto ma da persone che comunque hanno degli ideali che credono in in un determinato mercato e si accollano il rischio eh, di eh, scambiare una moneta che magari hanno precedentemente pagato maggiormente finché non si trova un sistema alternativo a questa volatilità io faccio sempre fatica a vedere BTC come una, come una moneta come può essere il dollaro e l'euro per quanto se ne voglia parlare spingere il suo utilizzo al momento eh, per me è più un'educazione inserire della conoscenza in delle persone sperando che in un futuro questa venga divulgata e che BTC sia abbastanza maturo e stabile da poter essere utilizzata. per quanto riguarda invece chi ha la mentalità più speculativa diciamo più da trader eh beh, sicuramente si lamenteranno come si stanno lamentando ora sull'oro eh... Poi il futuro nessuno di noi lo legge, ovviamente se la capitalizzazione di BTC dovesse arrivare a numeri astronomici molti ipotizzano che le oscillazioni di prezzo si ridurranno notevolmente ciò cioè, l'abbiamo già visto negli anni precedenti in cui le oscillazioni erano molto maggiori rispetto ad ora è vero che non abbiamo chissà quale gap di prezzo eh, però in teoria in futuro ne dovremmo avere sempre di meno per cui non, nessuno di noi ha la sfera di cristallo e vedremo un po' cosa accadrà di questa problema della volatilità comunque ne parlavo anche ieri con Rom eh, perché avevamo ascoltato entrambi l'ultima puntata del Bip Show dove Ricky eh, diceva che comunque eh, lui era in Turchia e eh, la gente faceva fatica a utilizzare BTC per fare pagamenti anche se lì c'è un'alta volatilità della moneta che supera il 100% annuo ma eh, preferiscono avere roba che conserva con, eh, diciamo, eh, come si può dire, con bassa volatilità nel periodo di breve termine cosa che BTC come sappiamo magari oggi lo compriamo a 30.000 e domani ce lo ritroviamo a 25.000 per cui anche lui faceva questo esempio, lì la gente compra ad esempio le auto che perdono poco valore o beni di materie prime, beni primari come può essere i detersivi, saponi e quant'altro che poi possono rivendere un domani per battere il problema dell'inflazione e abbiamo bisogno anche di uno sviluppo maggiore, io, io sono convintissimo che abbiamo bisogno dell'introduzione di stable stablecoin all'interno dell'ecosistema di bitcoin per poter comunque arginare questo, questo problema. Anche quello porterà nuova liquidità sulla chain e questo probabilmente porterà a un aumento del del suo prezzo non so a te cosa ne pensi su questa argomentazione se
0: vuoi argomentare qualcosa felice di ascoltarti in che senso è manipolato il mercato del paper gold? quali sono le dinamiche che possono portare a una manipolazione di quel tipo di mercato? perché per quello che capisco io Le aziende forniscono un contratto che ti dona il possesso di un certo quantitativo di oro, diciamo. Questo vuol dire che per manipolare il mercato, le aziende stesse devono o inflazionare il paper gold facendo finta di avere più oro di quanto non hanno, oppure comprare e vendere le loro stesse. loro stessi contratti. Nel caso della compravendita non capisco bene come possono fare a manipolarlo. Eh, chiaramente nel caso di inflazionare eh, i contratti legati al loro stesso oro in possesso, cioè far finta di averne di più di quanto non ne hanno, con l'oro è possibile. La differenza è che con Bitcoin non è possibile perché se tu ti sei dato un certo indirizzo un certo quantitativo di bitcoin e poi mi vuoi vendere un contratto che mi dà la proprietà di quei BTC io lo vedo se te quei BTC li hai mossi o no vedo se ce li hai sempre quindi lì c'è diciamo, una garanzia maggiore secondo me per quanto riguarda quanto sia possibile manipolare il paper gold e quanto sia possibile manipolare il paper BTC se vogliamo fare un paragone di quel tipo eh, poi quando ero a Lugano Paolo Ordoino ha detto a Tether Gold: noi abbiamo un cavo in Svizzera chi vuole venire a vederlo può venire a vederlo, Ora non so quanto sia facile però sì posso andare lì e vedere quanto oro c'è però non so se mi fanno entrare me lo fanno pesare con la bilancia se è giusto nel senso ci sono sempre oro BTC penso siamo d'accordo che è molto più facile verificare che un'azienda abbia un certo quantitativo di BTC piuttosto che un certo quantitativo d'oro eh, perfino eh, anche se l'oro è più semplice da verificare dei dollari per esempio eh, BTC è la cosa più semplice da verificare quindi secondo me alla fine gli ETF in BTC avranno anche questo appeal, cosa ne pensi?
3: Guarda la faccio molto breve il fatto che sull'oro, su, sull'oro oltre che starci oltre che starci gli etf ci stanno pure futures per, per volumi piuttosto interessanti la teoria è che anche tramite i trading desk interni i grandi gestori, le grandi banche d'affari riescano a a modificare, a tenere basso virtualmente cioè basso effettivamente scusatevi il, il prezzo dell'oro, che ci siano discrepanze importanti poi tra l'oro fisico e il paper gold. Cioè, c'è stata poi una condanna di 4-5 interni che in realtà manipolavano eh, il prezzo con offerte fasule. Storia un po' complicata ma ecco, secondo me si può chiudere qui perché ok parlare di, di qualunque eventualità ma a un certo punto si deve tirare una linea rossa. Allora, guarda, sulla Turchia ti rispondo eh, più che altro perché conosco il paese molto bene, ci ho passato la, la metà della mia vita d'adulto, eh, conosco molto bene, ho amici, fraterni nel circuito delle cambiavalute, degli orafi, la Turchia è un paese molto molto particolare, eh, in realtà il basso periodo di inflazione è stata un'anomalia nella storia della Repubblica Turca, I turchi sono abituati da sempre a utilizzare valuta straniera, c'è una quantità di cambiavalute a Istanbul ma anche nei piccoli centri eh, allucinante, tu vai a, non lo so, a Ödemiş, 50.000 abitanti a un'ora da Izmir, posto in mezzo al nulla e ci staranno 20 cambiavalute. Questo perché, perché uh, i tu- la, la lira turca, sia la vecchia che la nuova, con la nuova in realtà sia sì, la nuova linea turca perché depennarono degli zeri, è stata sempre una valuta. Con... La Turchia, fatta eccezione per il periodo del boom economico del primo Erdogan, ha avuto sempre una valuta che i turchi, sulla quale i turchi non hanno mai riposto fiducia questo che cosa vuol dire poi in, in Turchia, ripeto è un paese dove non sono andato a fare la gita ma che conosco, frequento ho frequentato per affari il grosso delle mie amicizie sono là sono tutti, quasi tutti però solamente nel business il denaro succede che sono abituatissimo a usare i dollari io il mio affitto era apprezzato in dollari a Istanbul perché vivevo in un quartiere tra qualche virgoletta di pregio quindi eh, i padroni di casa in quelle zone della città vogliono essere eh, pagati in, o in hard money che sarebbe il dollaro per loro come mi raccontavano anni e anni fa il marco oppure vogliono comunque essere pagati lire turche ma con la conversione al dollaro Poi questa cosa tra l'altro è direte illegale ma okay. oggi eh, io sono andato là ma non ho raccontato di, di quello che è successo quando in Russia sono entrati i blocchi dei capitali cioè quando la Russia ha cercato di ridurre l'uscita dei dollari dal paese, quindi proibendo pagamenti in dollari verso l'esterno eccetera, è successo che eh, c'è un circuito sviluppatissimo di cambiavalute internazionali che appoggiandosi in parte su, sui, sui servizi di money transfer facevano uscire rubli dalla Russia, eh, il cambiavalute a Istanbul andava a ritirare i rubli, li convertiva in dollari, comprava tether e lo rispediva su tether via tron a Mosca. Quando io ho chiesto al, al mio amico perché eh, non si fosse usato bitcoin, lui lo conosce benissimo, perché giustamente questa operazione impiega 20 minuti e, eh, e coinvolge tre persone. Nessuna delle tre persone vuole prendersi il rischio di quello che può succedere in dieci minuti al prezzo di Bitcoin. Eh, non è il problema l'aspettare i dieci minuti del blocco di Bitcoin, non è un problema le commissioni. Quando sposti 5000 euro, 5000 dollari in rubli hai già pagato una quantità di commissioni allucinanti a, al money transfer e agli altri due tramiti quindi aggiungerci 5 dollari 10 dollari 20 dollari non te ne frega niente il problema era questo che delle tre persone coinvolte che avrebbero toccato quei soldi nessuno si voleva prendere la briga di. <ride> mi hanno chiesto una conversione da rublo a tether c'è un motivo per cui mi hanno chiesto ecco. uh... Sul fatto che a Istanbul e dintorni si paghi poco in bitcoin c'è anche una legge che non permette, bla bla eccetera, ma comunque i turchi sono abituatissimi a lavorare in, in dollari in, in prima in marchi e quindi è un caso un po' emblematico, quello potrebbe sembrare il, il caso d'uso perfetto per bitcoin, in realtà le persone sono felicissime a tenersi dollari e oro. Se, se avrete l'enorme gioia di partecipare a un matrimonio turco, eh, vedrete che si va dalla sposa, invece di dare la busta come si fa da noi a Meridione, si attacca su questo nostro che porta la sposa, si attaccavano banconote o eh, cioè, ci sono quantità d'oro certificate da, dalla zecca dello Stato. C'è il quartino, c'è il mezzo e c'è l'interno. Nel periodo in cui eh, la lira turca era ok, in quel breve periodo, qualcuno cominciò anche a attaccare le lire turche. Se andate a un matrimonio di qualche anno prima o di oggi, o oh, vedete il dollaro, o oh, l'oro è tornato a essere eh, preponderante sul nastro della sposa, ecco.
0: Che spettacolo, che carrellata sulla Turchia che non avevo idea che ci fossero t- tutte queste dinamiche. Ho ascoltato anche un po' quello che diceva Ricchi che ha fatto dei viaggi ma eh, te ci stai dando ancora altre informazioni io propongo eh, ufficialmente di cambiare il metodo in cui si misura l'inflazione e di metterlo a nastro di sposa turca quindi cambiamo l'indice di inflazione internazionale e proponiamo eh, l'inflazione a nastro sposa turca che chiamerei NST cosa ne dite? Mi sembra un metodo di misurazione scientifico e accurato dell'inflazione.
3: Sì, poi siamo. Eh, tendiamo a, a considerare quella parte di mondo come se fosse un po' nella no? preistoria, quando la Turchia è un paese altamente industrializzato, con servizi finanziari evoluti, eh, con la borsa, con, eh, con un, una rete finanziaria abbastanza imponente, non... Eh, non, non è un paese di sprovveduti, le persone, ripeto, hanno una grandissima familiarità con le valute estere, soprattutto chi lavora e soprattutto chi lavora in proprio. Eh, in un paese che ha, un, perlomeno nelle grandi città, un'altissima penetrazione de, de, delle partite IVA di, di questo e di quello, mm il turco medio ha molta più probabilità di essere venuto a contatto con con dollari fisici di quanto l'abbia un qualunque italiano è una situazione molto particolare tant'è che lì bitcoin e cripto vanno vanno abbastanza forte perché ripeto non sto parlando di cultura finanziaria, sto parlando di eh, naturalezza con la quale si maneggia una valuta che non è propria e che non è quella che utilizziamo poi per andare a comprare il pane. Comunque no, Bitcoin è praticamente completamente assente dalla Turchia, ci sta qualcuno al Gran Bazar che è un posto frequentato esclusivamente da turisti, c'è qualche iniziativa qui e lì, ma non… C'è il dollaro che assolva quel compito, lo fa egregiamente, aggiungo la Turchia ha un sistema bancario estremamente libero, estremamente competitivo, eh, dove avere un conto in dollari eh, vuol dire aprire l'app, cliccare su aggiungi conto, seleziona valuta dollari e eh, hai il conto anche se sei un, eh, una persona che vive del proprio stipendio, quindi non hanno una facilità di accesso alle valute straniere che noi in Italia non abbiamo, tra l'altro, perché provate a farvi aprire un conto in valuta estera in banca sembra che, sembra che state avendo uno snodo per i soldi dei terroristi in Turchia questa cosa non esiste e soprattutto ripeto c'è questo enorme circuito di cambio valute e vedi con gli occhi girare una quantità di anche contante estero abbastanza importante io ho visto pagare forniture per decine di migliaia di dollari cash, ho visto gente depositare dollari cash con il borsone della, della palestra nella mia filiale quindi c'è una competizione molto forte a Bitcoin. Anche
1: per cui il dollaro e il contante la fanno un po' da padrone in Turchia. Da quello ho capito, molto interessante queste nuove delucidazioni. Per quanto riguarda la legge che proibisce di accettare bitcoin commercianti dice che Ricchi aveva contattato gli avvocati e avevano detto che in realtà non è una legge ma è un diritto legislativo per cui in realtà diciamo è anticostituzionale e dovrebbe essere fatta una legge dal Parlamento che ancora non c'è per cui in teoria. eh, può accettare eh, criptovalute e bitcoin ma la pubblicità che è stata fatta è stata fatta che non è possibile, che è contro legge in realtà sembra che uh, nel lato legislativo non, uh, non sia così però al lato pratico poi nella maggior parte dei casi eh, come affermi anche te che non si possono ricevere pagamenti in cripto per quanto riguarda la storia di USDT invece di bitcoin eh, sono completamente completamente d'accordo sono mezzi di scambio molto più veloci non c'è per grandi importi eh, non c'è una variazione di prezzo anche se passano 10 minuti dalla transazione invece con btc tipo stanotte in 15 minuti mi sembra fatto 1000 dollari il 3% 2 qualcosa e Eh sì, effettivamente non c'è barbato
3: si guarda il il fatto che sia costituzionale o meno eh, poi crea sempre lo stesso problema Eh, io ho ho un interesse mio personale eh, anche politico a voler fare questa cosa oppure cerco di evitarmi le rotture di di palle il più possibile, no? Io, se domani il sindaco di dove vivo dice guarda gli scontrini vanno fatti blu, il 90% delle attività faranno gli scontrini in blu, anche se decidere il colore degli scontrini magari non è un'attribuzione del sindaco, no? Il che non vuol dire che sia giusto, vuol dire che io che sto, che ho il mio negozio di vestiti a Calichei, non non me ne frega assolutamente nulla di avere bitcoin anche perché torniamo sempre sul fatto della, dell'uovo della gallina no uh, non, non accetto bitcoin perché nessuno ci paga nessuno paga perché nessuno accetta comunque sta di fatto che tolta l'area del gran bazar dove poi tra l'altro c'è chi c'ha le licenze da ora fa la cambia valute situazione un po' caotica in realtà di bitcoin in giro se ne vede zero, ti parlo se non vuoi andare a cercartelo mettiamola così c'è l'altro fatto che la Turchia non ha adesso io non ho personalmente contezza di quello che sia successo in Libano se non l'ho visto con i miei occhi ma la situazione in Turchia nonostante un'inflazione devastante non è così disastrata mm. specifico eh, i beni durevoli che non si possono creare con lo schiocco delle dita principalmente shelter case stanno ancora su prezzi che sono convertiti in euro eh, come quando io ci abitavo 6-7 anni fa e eh, la lira turca valeva 30 volte quello che vale oggi No, 30 volte no, 10-15 volte quello che vale oggi Quindi fondamentalmente se un affitto nella zona città costava 600 euro, se andavo a fare la conversione, oggi ne costa 450-500 non c'è stato questo grande potere di acquisto in più per se la ragioni in euro. Eh, Però dall'altro lato non ci sono scene come vado in banca e non mi danno i soldi o non posso convertire in dollari. Eh, amici che lavorano all'import-export mi hanno detto che c'era una piccola conversione, una parte di conversione automatica sui pagamenti che arrivano in euro. Io sono di Istanbul, ho un cliente in Europa. Faccio la fattura in euro, mi faccio pagare in euro e non mi ricordo adesso bene che percentuale viene convertita automaticamente in lire, ovviamente per creare una domanda fittizia sui mercati di, di lire turche contro dollaro euro. tu però poi sei liberissimo (ride) di riprendere quelle idee e riconvertirle, loro intascano le commissioni, la stanno vivendo come una tassa questa roba, sull'inflazione turca pre pre boom economico del primo Erdogan io in realtà ti posso dire quello che, che so dei libri e quello che mi hanno raccontato. La Turchia fino a anni 90 inoltrati è stata fondamentalmente, nonostante fosse nel blocco occidentale, un'economia più simile a quella del blocco sovietico, che è un'economia di mercato, fortissima presenza statale in quasi tutte le attività produttive di rilievo, per i capitali stranieri che volevano aprire fabbriche o cose in Turchia era necessario trovarsi un partner locale. Uh, occupazione nel settore pubblico che dava accesso a tutta una serie di benefit tra cui addirittura un passaporto di colore diverso con il visto molto più facile da prendere magari se devi andare in Europa no? metti caso tu lavoravi facevi l'agronomo per lo Stato e avevi il passaporto verde con il quale viaggiare in Europa era facilissimo mentre uh, se facevi se nel privato avevi il passaporto rosso classico che, che in realtà è, 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 è complicato, avevi accesso a diverse casse previdenziali, avevi accesso addirittura in alcune zone del paese a diversi ospedali, quindi era un posto un po' particolare, scarsità cronica di merci, addirittura in posti come Istanbul fino agli anni 80 mi raccontano amici e padri di amici che mancava l'acqua, l'acqua potabile che arrivava con l'autocisterna. Poi c'è stato questo periodo, e quindi immagino che il governo, come tutti i governi di Stati economicamente quasi falliti, continuasse a stampare senza soluzione di continuità.
1: Ci ha raccontato che in Turchia l'inflazione è sempre stata molto alta e ci sono stati pochissimi periodi in cui era un'inflazione contenuta. A cosa è dovuta questa inflazione così alta, alla forte stampa di moneta o ci sono anche altri fattori che influiscono ciò, tipo anche la presenza del dollaro, secondo te può importare questo incremento così alto dell'inflazione della moneta turca? Perché mi ritorna un po' in mente il problema che avevano in Libano che mi sembra avevano stretto un accordo con gli Stati Uniti per eh, convertire un tot di moneta libanese in in dollari fisso che poi questa cosa ha portato quando c'è stato lo svincolo da parte degli Stati Uniti quando questo accordo è crollato ad un crollo praticamente fino a zero della moneta del Libano che non mi ricordo neanche moneta sia ecco la lira libanese so, mi ricordavo che fosse la lira ma non volevo dire una cavolata e invece eh, c'è la lira turca e la lira libanese che anche quella era stracrollata non so come siano messi ora al Libano mi sembra che ci doveva andare anche Ricchi delle Bip Show
0: e magari ci darà qualche notizia che storia io avevo letto. Ho letto un libro su il DNA culturale diciamo delle varie zone del mondo e um, il Medio Oriente aveva una situazione particolare con uh, una storia molto uh, intensa nel commercio per la posizione che ha avuto nella storia diciamo e questa cosa si rifletteva molto nella cultura magari se riesco in questi giorni lo prendo anzi domani perché se esce domani sera la puntata lo devo prendere domani prendo il libro e lo vado a cercare e spiegava come si è sviluppata questa cultura del commercio, da che eh, eventi storici è scaturita. È una storia affascinante, direi. E in questi giorni stavo pensando per Natale di fare magari qualche pensierino a parenti e amici e di regalare 12 parole. Quindi creare un wallet e regalare 12 parole così per vedere, per chiacchierare un po', sai, anche a Natale quando uno si rivede, eh, per scambiare due parole anche su come la gente la pensa su Bitcoin così. Chissà se in Turchia qualcuno ha mai attaccato 12 parole al velo della sposa. <ride> che ne dici cosa succederebbe? Eh, che se qualcuno attaccasse le
1: 12 parole al velo sarebbero <ride> Scusate, è il mio canino. Eh, sarebbero tutti lì a guardarle le 12 parole. Eh non lo so eh, regalino per Natale 12 parole ma secondo me la gente eh, non è pronta a questo io mi immagino la situazione in famiglia mia figuriamoci già mi guardano stranolati quando gli parlo di bitcoin figuriamoci se gli do 12 parole e gli dico guarda questo è il tuo nuovo conto bancario (ride) non saprei come andrebbe ragazzi siamo giunti alla conclusione della puntata Eh, oggi è martedì eh, bisogna chiudere entro le una è stato un piacere stare con voi, con Gianluca e eh, io ti ringrazio Gianluca per aver partecipato mi dispiace aver passato non molto tempo assieme ma sicuramente ti inviteremo per una prossima puntata eh, piena di altre domande e, e nuove informazioni grazie ancora per aver partecipato è stato veramente un piacere eh,
3: alla prossima No, vi ringrazio io, eh, spero che abbiamo aggiunto qualche elemento anche dal mondo esterno, delle persone che non conoscono Bitcoin o che lo conoscono lo schifano, no? e il mondo è bello come vario, vi ringrazio davvero e sono sempre a disposizione per una chiacchierata. Un abbraccio a tutti e a chi ascolterà. Oggi, domani, tra un mese, tra un anno, nella speranza che almeno in termini di inflazione la chiacchierata non, non, non sarà più attuale.
0: Sì, grazie mille Gianluca, è, stato, è stata una bella chiacchierata, ci sentiamo a presto.
1: Ragazzi, vi ricordo che a Firenze questo 28 ottobre ci sarà il Bitcoin Florence. Potrete partecipare comprando i biglietti online al costo di 15 euro a biglietto, ma potrete avere uno sconto del 10% utilizzando il codice 3BTC, 3 scritto in numero. E saranno presenti Claudio Benvenuti e Riccardo Giorgio Frega a parlarci di Bitcoin e di quello che può riservarci per il prossimo futuro. Non mancate, noi saremo presenti, vi aspettiamo tutti
2: ciao Gianluca grazie per la presenza purtroppo non sono riuscito a farti tante domande ma vi ho ascoltato bellissime i vostri interventi Eh, ti faccio solo una domanda perché ormai è un classico eh, dove vedi bitcoin nei prossimi 3, 5, 10 anni Eh, ancora un saluto, un ringraziamento e a prestissimo, ciao Eh,
3: lo vedo sicuramente in più bilanci di aziende quotate lo vedo nei bilanci di Family Office lo vedo di più in custodia per gli etf sul prezzo secondo me è estremamente sottoprezzato, io su questo sono sono d'accordo da qui al 2030 c'è la grande incognita di cosa succederà nel mondo eh, fiat per me quindi qualunque cifra potrebbe sembrare o troppo bassa o troppo alta spero che non volevate dei numeri, ecco
2: ne approfitto ragazzi le nostre informazioni che è il sito internet che è www.3btc.it andate a vederlo a volte pubblichiamo anche degli articoli collegati alle puntate eh, ricordo anche la nostra email che è info.3btc.it e ricordo a tutti che se volete donarci qualche golador qualche eh, satoshi è ben accetto e ci dà la spinta e la benzina per progredire in questa avventura e darvi sempre più eh, informazioni Informazioni dettagliate e interessanti diciamo così per il mercato eh? quindi ancora grazie a tutti voi che ci sostenete, ancora grazie a tutti gli ascoltatori del Vocast un saluto da Don Beans e i 3 BTC
1: ricordiamo ai nostri ascoltatori che i nostri non sono consigli finanziari e non sono incentivi alla speculazione ricordatevi che questo è un mercato ad alto rischio potete perdere completamente il vostro capitale e non è detto che bitcoin possa arrivare a chissà quale cifra anzi potrebbe benissimo arrivare a zero visto che al momento è ancora da considerarsi come un totale esperimento monetario per cui fate molta attenzione a dove mettete i vostri soldi i nostri non sono assolutamente consigli finanziari ma sono quattro chiacchiere tra tre ragazzi che credono nel possibile cambiamento del nostro tessuto sociale attraverso una moneta non più in mano ad un'entità centrale ma in mano al popolo no anzi sono sicuro che Don Vince voleva i numeri senza ombra di dubbio comunque va benissimo tutto Gianluca grazie per essere stato in nostra compagnia non vedo l'ora come ho già detto di averti una prossima puntata per trattare nuove argomentazioni e Intanto saluto a tutti i nostri ascoltatori, siamo giunti alla fine di questa puntata, vi svelo l'ospite della prossima puntata che sarà Gianluca Firavanti di Crypto Agile e tratterremo la cattiva informazione su Bitcoin. Eh, cosa che molto spesso ci capita di sentire ehm, una marea di food su bitcoin e cripto e vogliamo trattare questo argomento con Gianluca che è già stato nostro ospite in una precedente puntata i 3 BTC vi salutano eh, buona settimana a tutti un abbraccio da Eiffel alla prossima puntata
2: ma piglio al gelato